0: Son las 11 de la mañana Burgos 100.0
1: yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno
2: A esta hora, como todos los días, actualizamos en titulares la actualidad de esta jornada de jueves, 23 de noviembre. Eh, información que venimos contándoles desde las 8 de la mañana y que volveremos a actualizar a las 2 de la tarde. El director de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, Manuel Ondaro del Pino, ha explicado esta mañana los aspectos técnicos del proyecto de desmantelamiento durante un recorrido por la central. Hay que recordar que este proceso consta de dos fases y terminará en 2033. En página municipal, la Junta de Gobierno Local ha modificado la ordenanza de aguas para plasmar ya oficialmente la subida de la tasa. El concejal de movilidad José Antonio López insiste en dejar claro que la prórroga para implementar la zona de bajas emisiones en Burgos está hasta diciembre de 2024, aunque quepa la posibilidad de añadir un año más, hasta 2025, que debería justificarse, aunque no es la intención del equipo de gobierno. Además, con la empresa que va a realizar los trabajos de ese Burgos Central, ETRALUX, se ha establecido una mesa negociadora para tratar de llegar a un acuerdo amistoso. Según eh, esta empresa, podría llegar a exigir una importantísima cantidad superior al 1.200.000 euros, más el lucro cesante. Seguimos en la página municipal porque también eh, se desestima el recurso de la empresa que fue adjudicataria al cívico de Fuentecillas. Se anula definitivamente el eh, contrato y habrá que empezar eh, de cero un acuerdo del que se ha informado también en la Junta de Gobierno de hoy. A esta hora el Tribunal Superior de Justicia se ocupa de un delito ocurrido en las últimas horas en Miranda y que la verdad resulta bastante... ...bastante dramático, más en estas jornadas en las que estamos hablando de la violencia contra las mujeres. El juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Miranda de Ebro en funciones de guardia... ...ha acordado a la libertad provisional del detenido con la obligación de comparecer cuantas veces sea requerido. Este hombre está siendo investigado por la detención ilegal sin perjuicio de que la calificación pueda variar conforme avance la investigación... Eh, por los hechos que se investigan, el juzgado número 2 de Miranda se va a inhibir al juzgado número uno, que va a ser el encargado de realizar la instrucción y está llevando a cabo las diligencias oportunas para esclarecer lo ocurrido, tomar declaración al investigado y a la mujer y adaptar las posibles medidas cautelares que de momento no ha solicitado la víctima y que la fiscalía no, no ha decidido el ingreso ni en, en prisión de forma provisional. ...les aclaramos lo que ha ocurrido... ...en este suceso... ...un hombre... Ha sido arrestado en la jornada del martes por mantener secuestrada durante, había sido secuestrado por mantener a una niña durante 14 horas en diciembre de 2005 y este mismo hombre ha detenido ilegalmente a una mujer esta semana. Esta señora se encontraba en el hospital Santiago Apóstol cuidando a una amiga y el hombre detenido se ofreció a llevarla hasta el centro de Miranda, pero se ganó su confianza de tal manera que le pidió que le acompañara a su vivienda y en aquel momento comenzó a golpearla hasta que perdió la conciencia. Cuando recuperó el sentido, el sujeto estaba tratando de asfixiarla con una cuerda y para impedir que se escapara, le había colocado una cadena que le ataba las manos en un extremo y el cuello en el otro. Este acusado para el que, como les decía, todavía no se ha pedido prisión provisional, está acusado de un delito de detención ilegal y lesiones. Tampoco se han solicitado eh, medidas eh, especiales por parte de la víctima y se están produciendo ahora mismo las diligencias sobre este suceso. Insistimos que el detenido ya permaneció en prisión por mantener secuestrada durante 14 años a una niña de 9 años en el año 2015 y cumplió una condena de 6 años de prisión por delitos de detención ilegal y abuso sexual por cierto, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, el delegado territorial de la Junta presidió la Comisión Territorial contra la Violencia de Género y se ha informado de los avances en, del modelo de atención a mujeres y los datos en, de este 2023. A fecha 30 de septiembre, la acreditación de condición de víctima de violencia de género ha pasado de 47 a 63 mujeres y se mantienen activos en la provincia de Burgos. Un total de 549 expedientes con las acciones e intervenciones relacionadas con la gestión y apoyo en el ámbito de la violencia machista. En 2022 fueron 485, 500 uh, 49 hasta el 30 de septiembre este año en el caso de apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia de género menores y dependientes ha pasado de 147 en 2022 a 159 en 2023 y los servicios de los centros de acogida también para víctimas de violencia de género han pasado de 6 en el año 2022 a 9 en 2023 La Consejería de Sanidad ha publicado los informes actualizados del Registro Regional de Sida y de nuevas infecciones por VIH y entre las conclusiones destaca una: se ha vuelto a producir un incremento del número de personas en las que se diagnostica a la vez el contagio por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y la enfermedad que provoca esta, infec esta infección vírica en fases avanzadas, que es el síndrome del Sida. Esto ha ocurrido en Burgos al menos en otras. En tres eh, ocasiones y Sanidad alerta de esto porque su objetivo es que no haya enfermos de sida. Un diagnóstico en esa fase conlleva un mal eh, pronóstico. De todo esto se ha ocupado la primera hora de Vive Burgos una conversación eh, con eh, el eh, presidente del Comité Ciudadano Antisida de Burgos, concretamente con eh, José Antonio Noguero, que pueden volver a escuchar en nuestro podcast. La huelga de Renfe cal cancela un alvia a Madrid. A causa del paro por el traspaso de Rodalíes, el tren que sale a las 8.03 y llega a la capital de España a las 9.57, se suspende mañana y los días 30 de noviembre, 1 y 5 de diciembre. Y el convoy de vuelta que parte de Chamartín a las 14.46 no circulará el 24 y el 30 de noviembre ni el 1 y el 4 de diciembre. En eh, página provincial, el Pleno de la Diputación de mañana viernes, el Grupo Socialista instará a la institución provincial a que se comprometa a elaborar un plan director de cuatro años de duración para eliminar los inmuebles en ruina que asolan los cascos urbanos de las localidades en, de la provincia. La Oficina Verde de la Universidad de Burgos eh, ha comenzado a desarrollar las primeras acciones eh, que la Universidad de Burgos realizará dentro del proyecto Burgos eh, Repuebla Territorio San Mar. De, consisten en seis talleres técnico ambientales sobre las oportunidades que la agricultura y ganadería ecológica y la estrategia europea de la transición verde ofrecen para afrontar el reto demográfico en el territorio rural de la provincia de Burgos. Entenderse con patos de Iván Humárez se lleva el primer premio del quinto concurso de microrelatos relatos círculo creativo. Los ganadores han sido anunciados en una gala presentada y amenizada por el colectivo inesperado. Los relatos de Iván Humárez, Ana Isabel, La Cámara y Juan Puertas como primer, segundo y tercer puesto forman parte también del libro en el que se recoge una selección de 130 trabajos de los más de 800 que se han presentado a la convocatoria de este año y que ya se pueden adquirir a un precio de 5 euros. Son las 11 y 5 minutos eh, y 8 minutos. Eh, nos ocupamos ahora de la previsión del tiempo.
1: Yeah. ¡Vive el tiempo! En Vive Radio Burgos.
2: A esta hora se registran 6 grados en la capital, el viento es protagonista y llegaremos a los 9 en Burgos. La mínima será de 3 en Miranda, la máxima prevista para hoy será de 12 grados y la mínima de 4. Y en Aranda se van a mover entre los 11 de máxima y solo un grado de mínima. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, se mantendrá el viento del noreste con algunas rachas fuertes y en general el cielo presentará intervalos nubosos. Mañana viernes cielos poco nubosos con intervalos nubosos, heladas en débiles dispersas, vientos del noroeste y temperaturas en ligero ascenso. En Aranda se quedarán con 0 grados de mínima y una máxima de 12, en la capital la mínima será de 5 y la máxima de 10 y en Miranda los termómetros se van a mover entre los 13 grados de máxima y los 7 de mínima. Seguimos en Vive Burgos, son las 11 y 10 minutos y nos ocupamos ahora de los juegos de mesa.
1: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
3: ¿Tú qué radio escuchas? Vive, vive, vive,
4: vive. El gato negro te lo pone fácil.
3: Compra tu lotería de Navidad de forma cómoda y segura a través de nuestra página web, elgatonegro 7com Cuando quieras, como quieras y sin comisiones.
1: Más de 50 años repartiendo suerte, El Gato Negro, ahora a un solo clic de distancia. Entra en
3: elgatonegro 7com Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
0: Mother,
1: Burgos con you Moreno
2: Nos vamos a ir hasta la Universidad de Burgos para hablar de una cita que se va a celebrar los días 28 y 29 de noviembre, el próximo martes y miércoles. Allí se preparan las jornadas formativas intergeneracionales los juegos de tablero en la historia. Es una iniciativa del programa de acercamiento intergeneracional, pero... Cuando hablamos de juegos y sobre todo de juegos tradicionales, de historia de los juegos de mesa, consultamos siempre con un experto que no es otro, que el presidente de la Asociación Cultural La Tanguilla, Carlos de la Villa. ¿Qué tal estás, Carlos? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Pues bien, bien, aquí esperando ya a ver si ponemos en marcha la actividad.
2: Esta actividad se va a celebrar la semana que viene, el martes y el miércoles, ya se lo he dicho a nuestros oyentes. Eh, ¿En qué consiste, Carlos? Porque vosotros ponéis los eh, juegos y explicáis las normas, porque muchos de ellos, eh, sobre todo en el ámbito universitario, entre los más jóvenes, yo creo que no van a saber jugar.
4: Bueno, pues precisamente de eso se trata, ¿no? Eh, sí. Nosotros lo que vamos a hacer es eh, hacer un repaso a la historia del juego tradicional, una posición teórica y luego nos meteremos en lo más interesante que es la práctica de estos juegos. No eh, empezaremos con juegos muy antiguos, juegos de hace unos 5.600 años, eh, como puede ser el juego de Ur, el Senet o juegos como el molino, en los que vamos a ir marcando las pautas, cómo han ido evolucionando los juegos, lo vamos a conocer, conociendo sus reglamentos y su práctica y cómo han dado lugar a otros juegos más modernos, como puede ser el ajedrez, el parchís o juegos pues como las, las damas o, o el chaturanga entonces eh, es eso lo que vamos a hacer conocer de dónde vienen los juegos de dónde venimos nosotros y saber hacia dónde vamos
2: y a quién nos dirigir sobre todo a los a más a jóvenes esto se desarrolla en el ámbito universitario pero dentro del programa de acercamiento intergeneracional ¿no? Igual se trata de que eh, mayores que saben un poco y jóvenes que no intercambien experiencias, Carlos.
4: Efectivamente, es un programa eh, que enlaza un poquitín con la filosofía del programa que ten tenemos nosotros activo desde el año 2020, que es el de Jugando en Familia. ¿no? Eh, nosotros aquí en Aranda, en nuestro museo, tenemos este programa, como te he dicho, Jugando en Familia, que consiste en enseñar a diferentes generaciones juegos de mesa para que se produzca ese acercamiento y esa convivencia intergeneracional a través del juego, pues vamos a, a relacionarnos con personas de diferentes edades, diferentes generaciones, y por eso esta actividad vez abierta, chicos desde los 8 o 9 años hasta mayores, los mayores van a recordar juegos que ya conocían, van a ver cómo juegos de hace miles de años son muy similares a los que ellos han jugado con los maletines de juego reunidos o con, o con dados, y eh, re, eh, agilizar la mente recordar y sobre todo relacionarse, como decimos.
2: Carlos, los eh, juegos, como ponéis de manifiesto en esta en estas eh, jornadas y como hemos hablado en diferentes ocasiones, están presentes en la eh, sociedad de, de, de todo el mundo desde hace miles de años. Y no solo por su carácter eh, lúdico, que, que sería suficiente, siempre lo decimos, ¿eh? Eh, ya solo disfrutar sería, eh, sería suficiente argumento como para dedicarles... Eh, tiempo a su aprendizaje y a su ejecución, pero es que además tienen muchísimas más aportaciones desde el punto de vista de bueno de eh, habilidades sociales, de empatía, de ejercicio mental, son innumerables.
4: Sí, eh, mira, la grandeza del juego es eso precisamente, que... No nos damos cuenta que no solo es una forma de diversión o una forma de ritos mágicos, es una forma de educar a los niños, educarlos en la victoria, educarlos en la derrota. Les ayudamos a tolerar la frustración, que muchas veces se si gana, otras se pierde, pero siempre haciendo énfasis en que lo importante del juego es la relación que se establece en los diferentes jugadores, en los diferentes agentes, incluso la relación que se establece con el juguete. Eh, que nos podemos fabricar nosotros mismos, podemos enseñar a los niños a fabricarnos tableros de molinos, tableros de, de damas, tableros de, de ajedrez, en fin, es, es una cantidad de recursos y de beneficios que sería imposible. Sería imposible enumerarlos todos.
2: Siempre hablamos de la importancia de la educación, de establecer sí. eh, límites, eh, por ejemplo. Eh, bueno, pues las normas de un juego es una forma de aprender a respetar eh, los eh, límites, de llegar a un acuerdo entre los eh, participantes. Bueno, son innumerables las eh, ventajas. Sí. Carlos, ¿a quién eh, se dirigen estas jornadas? Se desarrollan por la tarde, el eh, martes y el miércoles, de cinco y media a ocho. Hemos hablado que, que a todas las edades, ¿no?
4: Sí, sí, a todas las edades, de verdad, no solo a estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad de Burgos, sino también a, a, mamá, a papás y mamás jóvenes con sus niños, a abuelos con sus nietos, eh, gente que quiera aprender, gente que quiera conocer nuestra cultura y gente que quiera abrir sus horizontes de diversión, ¿no? Con unos juegos que ya os digo, son muy sencillos, nosotros tenemos una metodología de enseñanza ...por la cual se van a comprender enseguida las dinámicas de estos juegos... ...porque como te explicaba antes vamos a ir viendo juegos más antiguos... ...y muy elementales hasta juegos más complejos... ...pero que una vez conocida la dinámica... ...pues nos va a permitir jugar a innumerables juegos de tablero... ...y ya te digo, pues a partir de los 8 o 9 años... ...en los que ya la capacidad cognitiva está muy desarrollada... pues y hasta sin límite de edad pueden venir a visitarnos
2: Es importante eh, saber que tienen que inscribirse previamente, la inscripción es gratuita ¿eh? pero pueden eh, sí. hacerlo a través del correo cmayores arroba .es o en el eh, teléfono 947 259377. 9377 Bueno, la universidad les informa ¿eh? van a encontrar estos datos de forma
4: sencilla es.
2: Carlos de la Villa, muchísimas gracias siempre es un placer charlar eh, contigo así que lo haremos eh, de nuevo pronto hasta entonces
1: pues gracias a vosotros. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Y te lo contamos. Para informarte. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Vive tu ciudad. Tu provincia. Tu provincia. Tu provincia. Vive su cultura. Vive su cultura. Su música. Su música. Su actualidad. Su actualidad. Su deporte. Su deporte. Sus gentes. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Burgos en el 100.0FM.
2: Esta sintonía indica como cada jueves que llega el momento de abrir nuestro tiempo dedicado a la música heavy aquí en eh, Vive Burgos. Ya saben que la música es eh, importante, que visitamos muchos eh, géneros a lo largo de la semana y precisamente de género vamos a hablar pero desde otro punto de vista. Como saben, el próximo día 25 eh, se celebra el día contra la violencia de género y... Vamos a acercarles muchos contenidos en este sentido porque es una cuestión muy importante y muy grave que desgraciadamente padecemos uh, todavía de, de forma dramática en muchas uh, ocasiones. Y lo vamos a hacer también desde el punto de vista de la música. Así que la de hoy es una edición especial de este espacio que realizamos, por cierto, en colaboración eh, con la asociación Metal Castelae y en la que hoy me acompaña. Hace semanas que no escuchamos eh, su voz, eh, Laura Sagredo. ¿Qué tal, Laura? Buenos días, bienvenida. Hola,
5: buenos días, Eneca. Pues un placer acompañarte una vez más y mucho más con unos contenidos eh, tan concretos como los que vamos a hacer hoy, que, que es un tema súper importante a tratar. Eso es, en los que vamos. Vamos a hablar además de cómo se compromete también, cómo
2: se puede comprometer la música que no siempre lo hace. Además hoy se incorpora a este
3: espacio Mónica García. ¿Qué tal Mónica? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muy bien. Eh, un placer estar aquí y, bueno, y conocerte también. Lo mismo digo. No es casualidad
2: que seamos tres voces eh, femeninas las que estamos aquí eh, y, y lo hacemos además no, ni siquiera desde una discriminación positiva sino desde un interés como género de que se aborde eh, este tema también desde el punto de vista de la música. Laura, lo que vamos a hacer es escuchar música como es habitual en este espacio. Pero vamos a enfocar la temática de hoy a, a la lucha contra la violencia de género. ¿Cómo se ha abordado también desde la música heavy? Ese podría ser el planteamiento muy general, ¿eh? que luego vamos a ir desgranando.
5: Sí, bueno, eh, cómo se ha abordado desde, desde la música heavy y un poco vamos a hablar de, de algunas pioneras y, y yo creo que de algunos hitos, ¿no? Se trata de hacer como un recorrido un poco cronológico por, eh, por el heavy metal con una perspectiva de género, tanto con bandas y solistas femeninas como con hombres que han abordado estas temáticas y que son aliados completamente necesarios para que podamos luchar contra esta lacra, que es la violencia de género, que al final no es más que la cúspide del sistema machista. ...que empezamos con micromachismos, con pequeñitos gestos... ...y pues bueno, todo eso de, en determinadas circunstancias... ...van escalando, ¿no? ...en esa famosa escalada escalera de la violencia de género... ...y culmina en esa violencia machista. Hacerlo ¿no? desde el punto de vista de la música...
2: ...Mónica, eh, Laura, eh, quien queráis... ...para mí tiene una especial significación... ...primero, por la repercusión que puede tener... ...en el público al que llega... ...y después porque es un sector... ...y eh, cuál no, por cierto... En, que se ha caracterizado por, por un liderazgo muy muy masculino, tanto en eh, las amandas, en, en la representación de, de las mujeres, que es muy escasa, y, y también en la temática que se aborda. No sé si es particularmente destacable en el ámbito de heavy o lo equiparamos a cualquier a estilo musical. Sí, sí ¿no? Mónica?
3: Al final, la música eh, siempre envía un mensaje, ¿no? Y si encima. Ah, ese mensaje va eh, asociada a esto de la, violencia, de la violencia de género y repercute en las personas que lo escuchan, pues al final las palabras tienen mucho poder, ¿no? Es, eh, la música al final eh, también puede servir de, como arma para, para vencer. En este caso vida. como arma Eso combativa, como decías, contra mm -hmm. la lucha
2: eh, eh, por la lucha contra la violencia de Eso género es. y... y ...como símbolo también de algunos pioneros... ...los vamos a ir repasando... ...¿por dónde empezamos
5: Laura? Pues mira, yo creo que vamos a empezar con, eh, con Joan Jett... ¿no? ...que es una de las grandes pioneras... ...que conformaron esa primera banda... ...compuesta íntegramente por mujeres... ...dentro del, del género del heavy del metal... Eh, ...que son de Runaways... ...yo creo que Moni, Moni además es una apasionada... ...de este, de este subgénero... ...y yo creo que ella nos va a hablar un poquito más... ...de, de Joan Jett y de, y de quiénes son las Runaways... Y el porqué de este tema, que es algo muy importante. Cuéntanos, Mónica.
3: Sí, bueno, pues eh, eh, Joan Jett, eh, como ha dicho Laura, pertenecía al grupo, bueno, ella formó fue, fundó el grupo de Runaways, donde también estaba Lita Ford, Cherry Curry, y bueno, tuvieron unos eh, bastantes inconvenientes a la hora de, de formar el grupo y darse a conocer, solo por el hecho de ser mujer. No solamente ese grupo ha habido mucha más gente que, que muchas más chicas que les ha costado eh, salir al, al mundo de, de la música. Un Pat Benatar también estuvo ahí luchando y bueno y muchas otras. Eh, pues bueno esta eh, Joan Jett. ¿En eh, qué momentos, ¿De
2: qué momento eh, histórico estamos hablando? ¿De qué época más o menos?
3: Pues eh, The Runaway se formó en los años 70, desde 1975 a 1979.
2: Esto es importante porque vamos a ver sí. una evolución, afortunadamente, claro. pero bueno.
5: Eh, ahí, mira, ahí, eh, por hacer un inciso, el que tenga interés de saber un poquito más de la historia de ellas, hay una película que, pues bueno, que sí que narra un poco todas esas dificultades. De como un grupo de mujeres jovencitas quisieron emprender en este negocio tan marcadamente masculino en esa época ojo en esa época porque si nos remontamos mucho más siempre se dice que los orígenes del rock and roll fueron Elvis y sus eh, principales eh, y su principal público era femenino o sea que, que buscaban en Elvis el desfogarse y el salir de sus rutinas domésticas pero como siempre algo que triunfa y que funciona y que es disruptivo se masculinizó y en las siguientes generaciones de músicos que hicieron rock and roll y evolucionaron hacia lo que después fue el heavy metal, que, que fueron eh, los Rolling Stones, eh, ya fueron muy marcadamente eh, pues bueno machistas, como la sociedad. Y joven, explotando
2: ¿no? ese fenómeno fan, por otro lado, que esto Eso. también tiene una lectura, perdona, Mónica, ¿eh? sí, que nos estamos claro, en desviando que... de la <risas> banda.
3: Eh, bueno, pues eh, eh, el tema que, que vamos a escuchar es, está incluido en su segundo trabajo en solitario, que después de estar en The Runaways. Pues eh, empezó como solista eh, a partir de 1980 y luego estuvo, con, eh, formó, vamos, siguió con The Black Girls en 1981. Pues este tema está incluido en su segundo trabajo en solitario publicado en 1981 con el mismo nombre, Bad Reputation. Trata sobre todo de, de acerca de que, pues bueno, le importa un bledo su reputación. Que hacer lo correcto por ser una mujer, pues eh, que no. <risa> este tema ella. sobre todo está dedicado a todas las discografías que no quisieron apoyarla por su conducción por su, perdón, por su, por su condición de ser mujer. Pues sí. vamos a escucharla. <risa>
2: Primera propuesta, chicas, sea pioneras y reivindicativas. Seguimos eh, adelante. Muchas veces cuando hablamos en de fenómenos sociales, comparamos lo que estaba pasando en el resto del mundo, también fenómenos artísticos y en España. Es lo que vamos a hacer a continuación, Laura. La siguiente banda es española.
5: La siguiente banda es española y pertenecen a un subgénero dentro del, del heavy, del rock and roll, que es específico de España, que es el rock urbano, este rock reivindicativo que surgió aquí por las circunstancias políticas especiales que teníamos en los 80. ¿no? En, en esta época de la transición, de salir de la dictadura, que tenemos grandes bandas muy comprometidas socialmente con letras siempre al pie del cañón, como eran los suaves, como era Barricada, como era Leice, y precisamente Leice ya en el año 1983 escribió una letra en su primera demo en la que hablaban perfectamente de este fenómeno de la violencia de género, de la cosificación que sufrían en muchas ocasiones las mujeres y de que las mujeres tenían que luchar contra ello.
2: En este caso no vamos a escuchar eh, mucho tiempo de la canción porque lamentablemente la calidad, como acabas de decir, es una demo, su primera demo, pero como el contenido es tan eh, importante y, y no sé encaja tan bien en este tema, es tan pionero en el panorama español que, eh, bueno, perdonamos un poco la calidad del sonido en virtud de su contenido, ¿no? Así Eso que es. vamos a escuchar un fragmento breve pero contundente. Eso es, Thank <laughs> you. Decíamos, Laura Mónica, que bueno, la calidad del sonido no es a la que nos tenéis acostumbrados, pero, pero el contenido de este tema justifica que lo hayamos uh, escuchado. Seguimos uh, adelante, estamos uh, reflexionando sobre cómo el uh, rock, en este caso el uh, metal, ha abordado la violencia contra las uh, mujeres, sea del uh, tipo que sea. Escuchamos uh, de fondo todavía a Leise. ¿Cuál es la siguiente propuesta? Monica. Sí, pues
3: eh, eh, seguimos con bandas españolas, eh, otra banda española posterior, posteriores de heavy metal, también han denunciado perfectamente esta lacra en sus letras, como es la banda asturiana Warcry, en su tema Cobarde, en el que se narra fielmente la situación que sufren cientos de mujeres. El tema es Cobarde y lo incluyeron en su trabajo de 2011, Alfa.
2: Pues vamos a escucharlo. En este caso Laura Mónica la relevancia del tema es el, el punto de vista desde el que lo aborda. Me decías sea fuera de mí que hace un momento bueno. Eh. Hay referencias a la violencia eh, a, en contra de la violencia hacia las mujeres, pero este tema es mucho más profundo, ¿no?
5: Sí, porque si escuchas bien la letra, en, en la letra están narrando bien todo ese círculo de la violencia, ¿no? De que aparentemente todo es am amabilidad, que todo son sonrisas, que todo es bonito, ¿no? es Esa fase de la luna de miel que se produce después de un capítulo violento, pero bueno, que después vuelva esa violencia, ¿no? Y como en, en las letras se le llama cobarde, ¿no? Que no es una manera de... ...de tratar ni de afrontar a nadie... ...que, que en este caso es a, ...estamos hablando de género... ...pero bueno, evidentemente a nadie... ...es una manera de tratar con, con violencia.
2: Tenemos más ejemplos en de, de bandas... ...que han, han dedicado parte de su repertorio... ...a este tema desde un punto de vista... ...además, bueno, más valiente, ¿no? que, ...que otras. ¿Cuál es la siguiente propuesta, Mónica?
3: Pues cerrando el círculo de hoy, eh, me gustaría hablar de otra banda formada íntegramente por mujeres. Son las suecas Crucified Bárbara, que en 1998, aunque su primera publicación es de 2005, eh, y me resulta muy interesante porque ellas en el año 2014, que publicaron su último LP, Red, vuelven a tener eh, que tratar el tema mencionado en la primera canción de la sección, romper mitos de lo que supone ser mujer y ser música de una banda de rock. Hace unos años eh, encontramos una entrevista en, en que las habían realizado un medio, español por cierto, en la que en lugar de centrarse en el magnífico trabajo discográfico que habían realizado, le, las realizaron preguntas de tipo a cómo se lleva la regla estando de gira... Y cosas así así que en, aunque entre el primer o de los temas eh, aunque perdón aunque entre el primero de los temas y este último hayan pasado más de 30 años seguimos por desgracia muy cerca, cerca de las casillas eso. justo sí. estaba
2: pensando en la primera banda de la que hemos eh, hablado que era de eh, en pleno eh, 70, ¿no? 70 sí. eh, mujeres eh, reivindicando su, su posición como artistas no como mujeres sí. y, y 30 años después pues, estaban
3: seguimos en la misma seguimos situación. Igual. Seguimos igual, sí. Así sí es que es,
5: es muy curioso porque la canción se llama I Malquis por rock and roll, o sea, vendí mis hijos por el rock and roll, no en el sentido literal, sino en el sentido de la liberación de la mujer, ¿no? que no tenemos por qué ceñirnos a esos estereotipos de género, del es, el espíritu maternal, de quedarte en el ámbito doméstico y, y quedarte en tu casa, sino que puedes desarrollar aquella profesión que, que tú quieras. Y sobre eh, todo puedes elegir, ¿no? Efectivamente, y si lo que tú has elegido es eh, ser una artista de del heavy metal en este caso y hacer giras por todo el mundo ¿por qué no vas a hacerlo y para eso hicieron esta esta canción para seguir reivindicando ese derecho y lo que decía moni no es escandaloso que pues en torno al, a finales de, de en el 2017 2018 es cuando lo realizaron esta entrevista y de verdad eh, es para para tirarla al cubo de la basura pero no yo bueno yo soy de las que la guardé para que recordemos por qué se siguen conmemorando determinadas fechas, porque por desgracia todavía hace falta. Ojalá llegue algún día en el que el 25 de noviembre o el 8 de marzo no sea necesario. Pero ahí te pone de manifiesto además
2: otras eh, cuestiones, que es eh, no solo la, la imagen... Que, ...que representa a cada uno, sino cómo se transmite y ahí eh, los medios de comunicación también tenemos mucho que decir. ¿no? Quien haya elaborado esa entrevista tenía una responsabilidad como comunicador que, que bueno que no está llevando a cabo ni mucho menos. No está siendo profesional tampoco. Así que este tema tiene eh, muchas, muchos puntos en de vista que hay que tener en cuenta... y al final, los cambios se producen porque se producen en muchos ámbitos a la vez. Antes hablabas de la complicidad necesaria de los hombres para luchar contra esta lacra. Pues claro que sí, es que todos tienen que remar a, a favor, no solo los artistas, no solo la industria musical en este caso, también la imagen que se difunde, los medios de comunicación, la sociedad en general, cada uno tiene su parte de responsabilidad aquí también.
5: Totalmente de acuerdo, por eso eh, te estamos súper agradecidas y eh, vamos yo personalmente el que dediquemos este espacio y que, y que bueno pues podamos sacar estos temas en, en medios de comunicación, porque es súper importante seguir hablando de ello. Y darles
2: voz, que es lo que vamos a hacer, vamos a escuchar este tema. Eh, ¿Nos vamos a despedir con esto todavía
5: tenemos más? Tenemos luego otro temita que está también muy de moda. Ahora, lo, ahora vamos eh, con ello, pero vamos a recuperar esto.
2: dicho que nos queda un tema más que escuchar en la sesión de hoy que bueno está siendo un poco más larga pero es que el tema lo requiere tengo dos invitadas mónica y laura y, y bueno eh, insisto el tema lo requiere antes
5: de despedirnos queréis que escuchemos otro tema más laura de qué se trata pues mira queremos que escuchemos otro tema más porque este último era del año 2014 el tema todo esto pasó en el año 2016 2017 y no nos queremos ir sin pensar que hay algo de esperanza no y que por supuesto ...por supuesto, pues bueno, la sociedad va avanzando... ...y se van generando conciencia de que hay determinadas actitudes... ...que no se pueden consentir... ...y lo siguiente que vamos a hacer es por una banda holandesa... ...que son With Intention ...que recientemente han publicado un tema con vídeo... ...muy pero que muy gráfico, recomendamos a todo el mundo que lo busque... ...en el que se recogen muchas de las situaciones de violencia... ...que se han sufrido últimamente... ...y que han trascendido a la esfera pública mundial... ...como es el caso de Massa Amini en Irán... ...o el de Ginny Hermoso con el famoso beso de rubiales aquí en España... El tema se llama Ritual y recomendamos o sea que, es, uh, que lo busquen de actualidad uh, absoluta. Total y absoluta. Es una, una banda con gran proyección internacional, capitaneados por, por una voz de mujer muy poderosa y es un temazo y de verdad, recomendamos que busquen el vídeo también. Vale,
2: pues eh, nos vamos a quedar con esa recomendación y nos vamos a despedir con este tema. Os doy las gracias a Mónica García y Laura Sagredo por haberme acompañado en esta ocasión. Os espero invitarnos. pronto eh, de nuevo. La semana que viene volveremos a abrir este espacio dedicado a la música heavy, pero será con otros eh, contenidos. Gracias a las dos. Hasta pronto. Gracias. Salud.
6: Liberario. siempre con un poco más de vida de vida de vida y
0: que me quiero
1: Moreno.
2: Son las 11 y 48 minutos. Estamos en, en directo en, en Vive Burgos. A punto. ...de abrir nuestra sección dedicada al arte contemporáneo... ...que queremos dedicar al pintor Ignacio del Río... ...porque lo vamos a hacer con una de las personas... ...que mejor conocen su obra y también su figura... ...Cristino Diez, que a quien estamos pendientes de recibir aquí... ...en el estudio de Vive Burgos... ...ese va a ser nuestro último tema del día... ...pero aprovecho para contarles que queremos también escuchar los temas que ustedes nos proponen a nosotros habitualmente somos nosotros los que les hablamos de, de diferentes eh, temas como bueno hoy la presentación del libro de rodrigo de pablo de la actualidad del campo ahora del arte pero también queremos que sean ustedes quienes se comuniquen con nosotros a través de dos eh, vías el whatsapp 618 581941 el correo electrónico que es viveburgos .es. Ahora sí, abrimos ya nuestro tiempo dedicado al arte que hoy es un poco sui generis porque eh, normalmente lo hacemos eh, con Cristino Diez que está aquí conmigo y con todos ustedes. Buenos días Cristino. ¿qué tal?
7: Hola N, guapa. ¿Todo bien? Y el socio... Eh, ¿No hablamos aquí de, de, Carlos.
2: de Carlos el sí. que controla? Uy, sí, 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 estamos en sus
7: hombre, manos, ¿eh? Hombre, ya te digo.
2: Estamos en sus manos. No son el... malas manos. No, estamos bien. Y habitualmente nos acompaña también Nacho Camarero, pero hoy no no puede ser así que eh, vamos a dedicar un gráfico y creo que nacho se ha quedado con las ganas de opinar también sobre este tema así que le preguntaremos sobre esta cuestión porque les decían nuestros oyentes que vamos a hablar de ignacio del río con una de las personas en este caso tú que mejor le ha conocido desde el punto de vista artístico pero también el personal
7: Cristino. sí sí bueno, Nacho, es que está trabajando fuera sí. y me llamó ayer para mandarte habéis, algunas fotos de cuadros. Me un
2: montón de cuadros, sí, un montón. Sí, de distintas épocas, eso además. Eso es, eso es.
7: Porque claro, ahí hay un Cristo, cuando hacía Cristos, que la gente no, no lo sabe, no solamente ha hecho gallos, ha hecho Cristos, ha hecho carretas, ha hecho retrato, bodegones, que les había muy buenos, ¿eh?
2: Y paisajes nevados ...y, y que Paisajes a mí me nevados, los paisajes sí. Paisajes nevados de Ignacio del Río.
7: Ignacio en eso era muy.
2: Pero es verdad muy que especial. es, es con lo que más, por lo que más ha trascendido, ¿no? Lo más sí. famoso son los eh, gallos y, y los eh, paisajes. Sí,
7: bueno, y el retrato. Y eh. el
2: retrato, por supuesto. Sí. Es por que supuesto.
7: en el retrato, Ignacio fusilaba a la gente. Aparte de sacarles el parecido, eh, le sacaba el alma. No es ese retrato que se hace normalmente relamido, a pastel. Que bueno, pues que se trabaja mucho el dibujo para que parezcan guapos. Ignacio no, Ignacio te sacaba el personaje, se parecía más o menos, casi siempre muchísimo más que menos, pero eh, lo que sí que sacaba era la expresión de la cara, de los ojos, eh, sacaba el la alma de la persona, la sí, personalidad, sí. sí, sí. Es
1: verdad.
7: Por eso era un gran retratista, porque el retratista no es aquel el que hace un un retrato académico, que sí, que está bien, está bien, pero pero el retrato fresco, es, eso es, es una maravilla, porque ver, ver la, 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 las pinceladas, los brochazos gordos que daba las, las, las luces, las sombras, que eran todo manchas, con mucha pintura, te ibas de lejos y veías al personaje eh, clavado. Bueno, Esquinacio del Río es una de las grandes artistas ...que también, como hemos hablado de otros, como Luis Sáez... ...que se han quedado en provincias y no han trascendido más, ¿no?
2: Pero aquí han... han sido muy reconocidos.
7: Bueno, Ignacio del Río, sí, bueno, ha sido reconocido... ...más que por la pintura, que tenía que haber sido... ...mucho más reconocido, eh, le conocían como pintor... ...pero no porque conociesen bien su pintura... ...sino también por el personaje que era como bohemio. ...yo creo que ha sido el último bohemio que ha tenido Burgos... Además, era un bohemio auténtico, de los de París, de los de principios de siglo, de, la, de los de la boheme, de los del de, de Molín Rus, de, de los de Tajada, como Modigliani, que se murió de un tajadón que se quedó tieso con la, con, con la absenta, ¿no? Bueno, iba Tajada y luego le remataron unos gamberros. Y, pero bueno, te quiero decir que Ignacio todavía tenía ese, ese alma de, de artista bohemio, ¿no?
2: Y de artista muy cercano, porque eh, Ignacio del Río estaba en eh, la calle, vivía uh -huh. en la ciudad, la exprimía eh, muchas veces junto, junto a ti, pero es verdad que era una persona que te encontrabas en, en todas partes, que, que formaba parte también de la vida de la ciudad, seguramente por eso era también muy querido.
7: Bueno, mira, Ignacio del Río, ahora que se lleva tanto todos estos inventos que se hacen para vivir cuatro, de... ...de los pobres y apoyar al que no tiene y todo eso... ...Mira, Ignacio del Río eh, a los que más ayudaba... ...era a toda esa gente que estaba necesitada... ...y todo, eh, toda la gente que estaba a su lado... ¿eh? ...se podía tomar un vino, un bocadillo... ...lo mismo que él a veces que no tenía ni para comprar un bocadillo... ...que hace muchos años, cuando venía de Ubierna y antes... ...pues a veces eh, tenía que, que regalar un cuadro para comer... Pues luego él, en, en, a medida que avanza la vida y va él saliendo adelante, él ayuda mucho a la gente, a la gente de, de abajo, de la, a la gente pobre, ¿no? Ha pintado también muchos muchos mendigos, ha ¿A pintado. Lo de esto
2: que dices, estoy pensando, Cristino, es que eh, que uno tenga que vender su obra por debajo de su precio porque tiene. Eh... ...necesidades económicas que todos tenemos... Mm. ...habla más de la persona que se aprovecha de esa situación... ...que de quien necesita hacerlo, ¿no?
7: Pues sí, no, no todos, pero la mayoría sí... ...hay muchos que sabían cuando... ...me acuerdo cuando íbamos... ...yo bajaba a pintar los carteles del Cine Avenida... ...luego me juntaba con él... ...yo solía estar siempre con... ...con este, con... ...con Frías... ...con Revilla 12... ...con, este, con Chupato... ...con Morquecho, con toda aquella gente... ...y vivían de eso, de ir por el Espolón... ...a los bares, a las cafeterías donde estaban... Por, normalmente en Burgos en aquella época... ...había mucho militar y mucho funcionario... ...entonces, no, no, yo vivía en Gamonal... ...yo, eh, eso me tocaba a mí con el, el barrio obrero... ...pero ellos vivían con la burguesía abajo... ...y entonces había unas diferencias abismales... ...entre lo que era Gamonal, el mundo obrero... Y el mundo de la gente de la pasta, la, la burguesía media, tampoco es que tuvieran mucho dinero, a, a no ser que fuesen los grandes comerciantes de arriba, los campos, toda esta gente que tenía pues grandes tiendas y el grandes eso. Pero él, él y de hecho, de hecho, es para hacer una, un análisis psicológico de la época burguesa, de esa época burguesa de la ciudad, de Burgos, nunca mejor dicho. Y como la mayoría de la gente de, de clase media y burguesa, casi todos tienen cuadros de Ignacio del Río, sí. eso que les ponía a parir, no les aguantaba, les ponía de todo, menos a las mujeres de los burgueses, esas las ponía como fuese de bien, porque además... ...Ignacio era un hombre que la creía, vamos... ...se la comía con los ojos... ...y porque así además un tío... ...era un tío muy atractivo además... ...y un tío que muy tenía... Seductor, ...sí, era. sí, muy, muy seductor con las mujeres...
2: ...vamos a hablar de, de su uh, faceta su pictórica y de su uh -huh. obra... ...porque eh, esta trayectoria que, que yo he repasado... ...a través de las fotografías que me has enviado... ...tiene un elemento común y es un talento extraordinario... ...y una técnica que es lo que le permitía tener una producción... Tan grande también. Uh -huh. Era un, un pintor que trabajaba mucho y sí, rápido,
7: además. Sí, sí. era Fíjate, te voy a contar una anécdota en el Arco Santa María. Entonces, era la época de Franco, estaba de concejal de cultura, francés Gil, el padre de Eduardo francés Y eh, tenía una exposición en el Arco Santa María. Y la noche anterior a la exposición... Se, por la noche, pues se coge una tajada cojonuda con unos cuantos y al día siguiente eh, había que abrir a las 7 de la tarde la exposición. ¿Y qué hizo? Pues llegó... Cogió todos los lienzos en blanco, porque no les tenía pintados, les colgó en blanco en el Arco de Santa María y se puso allá a pintarles. Todos frescos, la de Dios, pero unos 40 <risa> o 50 obras. Madre y mía. llegó el padre de Eduardo y le dijo, así esto no puede ser, porque no sé qué. A tomar por culo la exposición <risa> se tuvo que quitar, porque pues, quedaron lo menos... Otros nueve sin pintar, estaban todavía en blanco, pero todos los demás recientes, olía a óleo, que ese olor tan bueno que tiene a trementina, al óleo, sí. a los aceites. Joder, parecía que se había hecho allí el estudio, pimpan iba con, las, con las, las pinturas triqui, traca, triqui, venga, paisajes nevados, paisaje del otro, una carreta.
2: Pero para eso hay que tener una gran sí, capacidad sí, sí, sí. y un gran mucha, talento. Sí, sí, sí,
7: y eso aparte de... De ser, se ve, es que ahí es donde se ve el artista, donde está creando rápidamente, ¿no? O sea, porque le, le aprieta y punto, y tiene que solucionar, y solucionaba, lo que pasa es que al final no se abrió la exposición, pero fíjate qué anécdota te cuento. Claro, además es un gran expresionista, pinta muy rápido, con, eh, con mucha masa de pintura, que eso es muy complicado para hacerlo bien. ¿Eh? y luego bueno pues también hacía dibujos miles yo, yo en mi taller eh, bueno, yo estaba haciendo piezas de escultura y también pintaba, pues yo, yo era muy distinto, yo pintaba temas sociales entonces que ahora, ahora bueno pues ahora ya sabes cómo, es el, cómo cambian los tiempos pero yo en mi época pintaba temas social pintaba mucho contra la esclavitud de la mujer me dieron el pre, un, un acceso en el premio Numancia de Soria, de, de pintura, eh, un premio nacional, eh, y se dedicaba a la mujer, a, se rompió el silencio, se titula el cuadro.
2: O sea, luego, que fuiste un pionero.
7: Joder, hace muchos años, sí. Yo pintaba mucho tema social, pero Ignacio, claro, mi pintura no se, no se vendía. Ese, ese tipo de pintura, yo estaba en Gamonal con los obreros, y él estaba con, la, con abajo vendiendo a tope.
2: Cristino, que estoy tan uh, atenta escuchándote y es tan mm. interesante lo que nos estás contando que, que no me he dado cuenta de la hora que es, pero es que nos tenemos que despedir nos quedan 20 sí. segundos bueno, de pues programa. Bueno, pues la
7: próxima podemos hablar de Ignacio con, ¿Sí? con Nacho vale. y, habla, y nos metemos más en profundidad en la técnica en
2: la Me parece estupendo. Vale. Segunda parte Ignacio del Río el próximo martes Nosotros volvemos oh. mañana a las 8 en Vive Burgos Hasta entonces